0: Dans un point de vente près de chez vous, pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
1: Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trade qui commence avec l'affaire et l'entrade des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le le dimanche de 17h à CIBL.
2: C.I.B.N. Au cœur de la culture.
1: Il est 19h. Bienvenue à Sainte-Catherine-Saint-Loup. Avec nous en studio, on a la gang de Radio House Underground qui vient de terminer leur DJ set. (rires) Et juste à côté de moi, ma partenaire de danse du samedi, le Malion Rousse, le Catherine Kenel.
3: Bonsoir. Bon, bon, euh, hey, bon
1: mois de l'histoire des Noirs. Bon
3: mois de l'histoire des Noirs, des Noirs, tout le monde. Oui, écoute, euh, on... oui hein, Bien content d'être de retour avec toi, Lou, pour une mission qui s'annonce dynamique parce qu'on a nos trois collaborateurs en studio oh, avec yes. nous. Oui, oui. 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 Et Victor Sansot, Camille Sébastien et Jessica Saint-Germain. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Oui, et restez avec nous euh, à la maison car durant la dernière demi-heure, on jase avec Frédéric Pierre pour la sortie de la nouvelle série haïtienne La Caïnou. et on salue aussi celle qui fait notre mise en onde, de merveilleuse Clémence Langlois.
3: On remercie aussi Jacob Desjardins qui a composé la chanson « Thème » que vous avez entendue. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok pour revoir des extraits de l'émission, pour connaître nos sujets de chronique à l'avance ou pour nous écrire.
1: Écoute, on commence notre tour de table avec Victor Sansou qui est arrivé in extremis, in extremis en studio. J'ai
4: couru pour venir On s'est cru à Pénélope ou ouais. l'invité. <rire> <rire> Parce que ouais. puis là, on <rire> a eu peur. J'ai en trombe en studio. J'ai oh, failli oui. glisser sur une plaque de glaçois en plus. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Je me suis réécouté euh, la semaine passée là, avec mon air de voix cassé. Euh, à, ouais, à distance? Je pense que je dis 10 000 fois le mot intéressant. C'est malade. Mais je vous prépare <rire> une chronique aussi... Intéressant, c'est intéressant.
3: C'est intéressant. Ouais, ça va être intéressant, c'est plus Ton resto, ou ton bar à essayer un samedi soir, oh, c'est quoi? Oh c'est ça la question cette semaine. Hey, c'est cool, ça.
4: Le resto, hey, euh, le, à ce qui paraît, là où les anglophones branchés du Myland traînent, c'est le Doubles. Ah, ah, c'est c'est ouais, le Doubles, qui est un dive bar. Euh, mais rendu cool, c'est ouais, ça. Tu connais, oh,
5: Camille? Chique. Mais oui. Mmh. C'est ah. sûr. Tout
4: est une fille du Myland,
1: on le sait. Là. Exact. Tu te
5: plus. Mais non, pas le choix. <rire>
1: et ce soir Victor, tu nous parles des en fait tu nous donnes des recommandations de films et d'événements parce que c'est le galère euh,
4: Rendez-vous Québec Cinéma. Ça commence bientôt. Ben moi je, ma... c'est ma dernière chronique avant le début qui va commencer dans le fond le 23 non, février. Donc j'aime mieux me préparer d'avance pour vous recommander ça comme ça vous pouvez tout de suite le mettre à votre calendrier <rire> puis aller voir les films <rire> et les événements que vous voulez.
1: Tu veux pas comment ça. Non, il faut pas il faut pas. <rire> je me tourne juste à côté de Victor, Camille Sébastien. Bonsoir. Lui mais oui, je suis tellement
5: contente d'être avec vous en studio ce soir. C'était difficile au téléphone. Oui, hein? Oui. Oui. Je pas aimé ça là, trop. Là, tu malade? Que pas non, avec nous. je suis en pleine forme ce soir. Super.
1: <rire> Écoute, ton bar ou ton resto a essayé un samedi soir?
5: Ben, je pense que je dirais, vu qu'on est à côté, le Point Carré, ah. c'est oh, un bar. autre bord, qu'on connaît pas. Hein? Euh, ben <rire> ben, hey, c'est surprenant, là, nous d'habitude on sur- connaît le temps. Euh, euh, Passé René Lévesque. j'ai oui. une bonne amie qui travaille là, là c'est pour ça aussi. Ah. Mais, euh, mais non, mais, mais c'est euh, les proprios, c'est des gens qui tripent sur la bière. Donc c'est un bord qui donne un peu l'impression l'été où il y a, il y a beaucoup d'influenceurs, influenceuses, des gens qui veulent venir prendre des photos Instagram. Mais l'hiver, ça se calme et là on peut boire des vraiment bonnes bières. Ils ont souvent de la ovale en fût. Mmh. Donc pour les grands connaisseurs, euh, vraiment le fun. Ça pas <rire> oui, c'est ça, j'ai vu que vous n'aviez aucune réaction. Puis j'étais comme, oh, bon, mais c'est pas le public si cible. Si tu m'avais
1: parlé d'un grenache, j'aurais dit oui. Mais, mais... je suis certaine qu'il
5: y a des gens euh, euh, qui nous écoutent, qui ont compris oui, ce que je voulais plaisir, dire <rire> et qui sont très contents. Notre public
1: boit de la bière. Je leur souhaite. Je sais pas, mais oui. Voilà. <rire> et ce soir, tu nous parles. En fait, tu nous envoles. Tu nous, euh, tu fais, nous, tu nous fais. Mon Dieu! Tu nous fais nous envoler à en l'étranger. Effet. Oui. Et on se pose la question avec toi de comment est-ce qu'on pourrait incorporer une approche féministe en relations internationales.
5: Ben oui, ben j'ai fait un bac en lecture internationales. Moi, des fois, je l'oublie moi-même. Sûr. En effet, à l'Université de Montréal. <rire> et euh, je me suis dit, il serait temps que je m'en serve de ce bac-là. Donc, c'est ce soir que ça se passe. J'espère ne pas faire honte à cette grande institution. Ouais.
3: <rire> Jessica, salut, ça va?
5: Ça va oui. super bien.
3: Toi, ton resto, ton bord à essayer. Ben là,
6: écoute, moi, je suis une dans les bars euh, à Montréal. Mais là, euh, ce que moi, je veux essayer prochainement, c'est le Madame Smith. C'est oh sur oui, Ontario. Cache oui, oui, oui. la gueule. Okay. Ouais, exact. Si tu... Ça fait plusieurs fois que je passe devant. Je me dis il oh, faut, faut que j'aille l'essayer. Donc, ça, ouais. ça serait ça. Je entendu beaucoup parler puis j'ai souvent vu des pubs. Je pense qu'ils m'ont spoté là, sur les réseaux <rire> sociaux. Il faut que j'aille là. Puis c'est dans un
1: coin faut l'attractif en plus. Ouais. Puis Neuf Ontario, il me semble. Exact. Ça ouais. se développe. Il y a tellement de choses. Puis la nouvelle bibliothèque qui vient d'ouvrir aussi, qu'il faut aller voir. Mmh. Ah, très, très
6: belle bibliothèque. Ça, je l'ai vu, par exemple. Ça, c'est plus dans mon créneau. Oui. Oui.
1: Et je vois Marie au réseau qui nous fait c'est des signes dans, le, dans les airs. Elle adore Marie. son hashtag.
3: Fidèle à p <rire> Je
6: suis d'accord avec elle.
3: Euh, Jessica, tu nous parles de les Grammys ce soir, puis oui. les, euh, les sorties d'albums de Illy Rose et Alexandre Poulain.
6: Oui, il y a plusieurs ouais. sorties d'albums. Plusieurs là, sorties d'albums. Euh, puis, puis les Grammys, c'est demain que ça se passe. Donc, on, on se parle des choses à surveiller. On s'en parle un peu plus tard, puis puis, ben, comme à chaque semaine, chers auditeurs, nos deux plateaux et Diane Bobo viennent faire leur tour dans le quartier pour venir vous jaser ça.
3: Ouais, mais et ça... Là, là, moi, si c'est pas sur le Plateau, je trouve ça rough comme quartier, là, à part le vieux Paul. Là. Monique,
1: hein, c'est ouais. février, tu peux pas dire ce genre d'affaires-là parce que oh c'est le mois dieu. de l'histoire des
3: noirs. Ah, hey, mon dieu, bon, le mo- le bon mois de l'histoire des noirs tout le monde, hein, c'est le mois où on célèbre les accomplissements des personnes noires partout à travers le pays, mais ben franchement là, c'est mon excuse pour célébrer <rire> Ma Suzi tout le mois de février, hein, mon amour. Mais ben
1: là j'ai mon voyage, Je le s'est rendu comme grosse à la radio publique ben ouais, là. Hey, tu vois, c'est cute celle-là. Non non, on le dit vraiment pas assez, le vraiment pas, mais le mois de l'histoire des noirs, c'est le mois pour pour me, me, me remémorer de tous les outfits de Beyoncé parce que tout le monde le sait, c'est la reine des noirs.
3: J'ai toujours dit là, depuis le début de ma vie de Beyoncé, pourrait être ma première ministre. Je ne sais oh, pas oui. si Jay-Z serait mon euh, premier, euh, oh, v- Jay-Z. vice-premier ministre, <rire> là, mais euh, par contre... Ben,
1: tu <rire> c'est sûr que Jay-Z a trompé <rire> sa femme. Là. Oui, oui, je ne vous apprends rien à la maison. Même Jay-Z a fait ça. Mais quand même, il a gardé sa famille ensemble et s'est rendu des milliardaires avec trois beaux enfants dans une belle maison. Ça fait que moi, euh, mm. je le sac à, au ministère de la Famille.
3: Là. Non, hein? je pas une idée. Ça. Ben, <rire> oui. moi, le, moi, l'histoire des Noirs comme femme blanche, c'est mon <rire> time to shine pour faire sentir mal à tous les Blancs qui n'ont jamais contribué à la maison d'Haïti. Là. Je vous regarde <rire> la maison. How ah you à à ah ouais, Saint-Lambert, <rire> Westland, On donne ce mois Oui, let's là. go, on y va!
1: Ah. Oh. Ouais. Ouais, Regardez-la, elle est tellement bonne. Là. Elle est quasiment là à parler créole. J'ai fait une bonne jambe. Bien travaillé, oui. qu'est-ce que tu as dit?
3: Non, non, continue. Ah, okay. ah, <rire> moi et ma Suzanne, là, parce qu'on est à l'affût des nouvelles tendances dans le militantisme. Oui! On est, t- est très présent dans la scène culturelle. On vous a fait une liste de choses à faire et à ne pas faire durant le mois de l'histoire des Oui, Nord-Bruits. parce qu'on
1: est à ça d'être amis avec Fabrice Ville. Là, ça veut tout dire. Ah,
3: oui, oui, oui. Puis euh, si vous ne voyez pas à la maison, mais il n'y en a pas gros entre ses deux non. doigts qui en oui. dit ça. Là. On n'est à pas grand-chose de faire une apparition dans ces chroniques à la presse.
1: Mais là, je vous vois déjà aller à la maison. Ce n'est pas le temps de rajouter euh, c'est ma, ma gang de performances. Je vous vois des Déjà partagé des petites stories Instagram, là, vos petits mots de soutien. Là. Non, non. En 2024, on fait plus ça.
3: Ça fait que ma belle petite madame, c'est pas le temps de rajouter le mot Black Lives Matter à vos bio Instagram. entre le 1er <rire> et le 29 février. Là. On va gérer la gang, on est capable. Oui,
1: par contre, parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs, à trois, on écoute toutes les shows, puis on, on lit toutes les chroniques écrites par des femmes noires, puis on arrête de les traiter de doigts. OK, OK, on est capable. Let's go!
3: <rire> si vous êtes en mode éducation, on vous suggère d'aller écouter en rafale tous les épisodes des deux saisons, de pas te mentir, oui. par l'unique Shelby Jean-Baptiste ou si vous êtes en mode divertissement, la nouvelle série La Kainu.
1: On dit ça juste de même, le, mais, mais nous autres, l'équipe de La Kainu, on les connaît. Là, c'est, oh, nos, c'est, c'est, nos, c'est, nos c'est nos bonnes chums. Ah oui, c'est hein, nos grandes c'est chums.
3: Nous, là, ben, Suzanne, là... C'est quoi l'affaire à pas à pas faire, l'affaire qu'on fait pas, l'affaire que les noirs vont pas apprécier.
1: Mais ben, si c'est le malheur de t'appeler Justin Trudeau et que par grand hasard, là, mais vraiment juste par grand hasard, tu diriges le Canada,
3: Justin. <rire> c'est
1: pas le temps de nous montrer ton nouveau boubou qu'un président visite <rire> officielle donné. Non, non, vraiment pas. Non.
3: Si vous êtes en mode gastronomie, là, ça, a, ça en manque pas à Montréal des restaurants ici oui, hein? vous
1: avez même pas besoin de vous déplacer dans Saint-Michel, ça, fait parce non. que ça pousse partout, <rire> même par chez nous sur le plateau. Ça fait que nous les buvettes tenues par des personnes blanches, on ne veut plus le c'est celle pour le motiver de Ma
3: gang à maison, là, vous voulez vraiment célébrer le mois de l'histoire des Noirs? Sacrez-moi votre verre de vin italien au vidange. Oui. En février, on boit de la prestige, du barbaco, <rire> du bissap puis de la sodalie. Oui,
1: ah ouais, on attend après vous autres. Là, ouais, on jette ça. Trois, quatre, on fait ça. Hein?
3: Là, parlant d'alcool, là, non. on le sait que c'est le mois sans alcool. Mais là, mes belles madames, là, on est avec vous autres. Nous autres, là, non, nous n'ont non, pas, on on pas fait c'était épisode. C'est
1: pour ça qu'on voulait... En fait, c'était une excuse pour vous parler du balado de la mmh. SAQ sous le bouchon. Écoutez, alors <rire> ça n'y a, plus, là. Il y a 25 épisodes qui nous attendent. Ça
3: n'y a, plus dans les sociétés d'État. Elles sont arrivées en 2024. À quand un balado hydro-québec dans lequel <rire> on va m'expliquer pourquoi je ne peux plus prendre ma douche 6h et 9h le matin? <rire> à
1: quand un balado de l'Auto-québec qui va me dire si je devrais prendre l'extra ou ben dans le banco? J'attends toujours de me retrouver avec Sébastien Benoît à adore d'or. Ah ouais. quand,
3: À quand un balado sur la caisse de dépôt et placement pour entendre les victimes qui ont été prises dans le REM, oh, le <rire> témoignage
1: Non, mais à quand un balado de la SQDC ou ils Intoxic en direct pour nous faire des reviews sur les nouveaux produits On <rire> attend ça.
3: là, là, excuse-moi, ma Suzanne, à... oh, ah, Je te couperai okay. oh, ouais, avec faut, faut qu'on se parle de deux, trois affaires. C'est quoi l'affaire avec les séries québécoises qui atterrissent sur Netflix oui, Je suis ben bien heureuse, moi, de tout ça. Mais explique-moi. Non, là. non,
1: c'est sûr que quand je vais sur Netflix pour voir une série suédoise, puis que je vois à grosse face à Claude Legault, c'est sûr. Que je comprends pas quest ce qui se passe 19-2-3-4. Je
3: suis à ça de poursuivre Netflix Netflix <rire> parce que je suis pas capable de décrocher de la série au secours de Béatrice. Là. Ben,
1: surtout que toi t'aimes ça tes 24 épisodes. Là. Non, avec <rire> tout ça, <rire> on se demande à <rire> qui il faut bien porter secours, à, Bé- à Béatrice ou Bedon à TVA? Je le sais plus!
3: Netflix! Pouvez-vous remettre la galère? Oui! On s'ennuie d'Hélène Florent. Ah, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben,
1: tant qu'à faire Netflix Ça vous tenterait pas de remettre Virginie. Je veux dire, Fabienne, elle nous a tout enlevé ça de tout point TV. Ben,
3: Suzanne, c'était pas tout le monde qui sait c'est qui, Fabienne Larousse. Je suis prends hein? pour une folle. J'ai pas de folle! Ben
1: voyons donc. Non. Fabienne, c'est Fabienne, là. C'est, c'est Stade, c'est District 31, c'est 30 vies, c'est sans ouais. rendez-vous, d'autres raisonnables, où mon gens passe Je veux dire, ma Monique... Mm. Il y a PKP, puis il y a Fabienne.
3: Mm. Ah, c'est vrai que la télé québécoise, ça s'arrête pas, pas mal à ça. Oui, là. après en tout cas, ça, il n'y a plus rien. C'est le temps de l'année <rire> où je pourris dans mon lit en écoutant des séries. Là. Ça fait qu'on s'en va écouter Au secours de oui. Béatrice, ma Suzanne. <rire> Prends tes clips, puis tes claques Et ça y est, aura à la semaine prochaine, tout le monde. Oui, bien,
1: c'est pas tous nous autres. On a quand même le, le mois de l'histoire des Noirs à aller célébrer là, tout, le, tout le mois. Ça fait qu'on s'en va dans une buvette tenue par des personnes noires. Vous le savez, on vous le dit. Oh, restez pas loin parce que Victor revient nous discuter de ses recommandations pour les rendez-vous Québec Cinéma. Et pour le moment, On vous envoie danser avec J'aime quand on danse, tes mains sur mes hanches de Lisa Kepinski et les louanges.
7: De danse, goûte sur tes tempes, coule saline sur le bout de ma langue. Ta peau est contre-sens, mets deux mains sur tes
8: hanches. Ok, chérie.
3: catherine Saint-Loup en direct des studios de Cybelle au 115 que là on vient d'entendre « on... J'aime quand tu danses » de Lydia Kiepinski, <rire> les louanges. Vous le savez pas, là, mais les mêmes loups étaient effectivement sur mes hanches pendant la tourne, là, ça dansait en studio. C'est là. sensuel. C'est
1: c'est sensuel,
4: c'est sensuel,
3: vrai. sensuel <rire> Victor Sansou, bonsoir.
1: Hey,
4: bonsoir, avez-vous vu, ces, euh, les nominations des Oscars sont sorties? Oui, mais oui. oh. ça. Ben, c'est ça, on n'en parlera jamais. <rire> c'est, pour c'est
7: pour ça ton Sujet, non,
4: Parlez-moi euh... euh, pas <rire> des Oscars, je m'en fous. <rire> euh, moi, je parle de notre festival, notre festival de Cannes, nos Oscars à nous, comme j'aime l'appeler, le Festival de Cannes de 50. Oh le Rendez-vous fou. Québec Cinéma. Écoutez, <rire> euh, les Rendez-vous Québec Cinéma sont déjà à leur 42e édition. Oh, C'est quand même. C'est le monument, c'est le festival Chouchou avec le FNC qui se passe à Montréal. Oh, puis, quand même, aussi le festival Vue d'Afrique qui fête sa 40e année. Oh mon Dieu. Hey, année. Ça, si, je suis pas un allié pour la communauté. Le mois d'histoire des noirs, il faut là. que tu connaisses ton cinéma noir, évidemment. Oui, oui, euh, oui, c'est ça, mais en tout cas, <rire> bref, puis, dans un océan de, festi- de festival comme ça à Montréal sur le cinéma, ben, Rendez-vous Québec Cinéma, c'est la référence. Puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font ce que j'adore ils laissent place à la relève, ils laissent place aux étudiants. Il euh, y a plein des événements, non seulement des visionnants de Mmh. Mais aussi des conférences qui sont organisées, des soirées festives avec des DGS. C'est malade. Et des
1: ateliers professionnels aussi. Des je pense, hein? Oui,
4: pour euh, le réseautage, là, pour n'importe qui qui souhaiterait faire un peu de réseautage qui est plus d'un niveau professionnel. Mais c'est des super rencontres pour en apprendre plus, pour rattraper les films que vous n'auriez pas vus en 2023. Tout ça, c'est, c'est vraiment la place. Puis je vais vous faire mes, mes petites euh, recommandations. Euh, on te suit, on te ouais, suit. Oui. Ah, ben oui. C'est comme si tu nous traînais euh, ouais, dans le coin. nous dans le ah, <rire> Je ne vais même pas en ordre chronologique. C'est tout décousu, mais ne vous inquiétez pas, j'ai les dates avec moi. Donc, euh, on va commencer par nommer le film d'ouverture de la 42e édition, qui est un film de Anne Aymond, une adaptation de la pièce « La meute » de Catherine Anne Toupin qui s'appelle mmh. « Lucie Grizzly ». Donc, oh oui. euh, c'est un espèce de trailer psychologique, une adaptation, encore une fois, où on suit, euh, dans, une, dans, une, dans la campagne, en fond, euh, une femme qui revient dans une maison familiale, puis il y a des affaires de, de trafic humain un peu. Quelque chose de très oui. mystérieux. Une première mondiale, première d'un film québécois. On a bête de voir ça. Oui, okay. euh, puis ça, c'est le film d'ouverture. Ça se passe le 21 février. Et il y a, c'est dans le cadre de la soirée d'ouverture, donc il y a une soirée festive après. C'est le film aller. d'ouverture? Ouais. C'est, ça. Wow. c'est la soirée tapis bleu. Euh, <laughs> donc c'est mm. so... ça. Le euh, Québec. Tapis oh. bleu,
1: parce que c'est <rire> propulsé c'est... par Bell Media, il me semble. C'est-tu à cause de ça? Oh my god, c'est, je sais mais c'est Mais parce Drô qu'au Québec. Québec, le
4: bleu. Mais le bleu. ouais, le ah, bleu, bleu. Non, le non, bleu? Non, c'est ça. Bleu? Non, mais l'année passée, mais Bell, c'était vraiment oui. effectivement. parce ah. que Bell Crave, c'est eux aussi ah. qui financent une partie de ça. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. <rire> euh, revenons à ma chronique. On <rire> de parle de 7e art, pas du financement. On de parle pas de capitalisme. prochaine chronique. Conférence. Le 24 février a lieu une conférence à la Cinémathèque québécoise sur la place des femmes dans le 7e art. Ça s'est style Pourquoi Godard et jamais Varda euh, ». Oh, les, panélistes... ben oui. Oui, les panélistes invités sont euh, Martin Bilodeau, Odile Tremblay et mmh. Alice michaud Lapointe Donc, sur la place parfois oubliée euh, des femmes au sein du 7 e art. Et, euh, donc, je, 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 c'est une première conférence intéressante à aller voir euh, ça. Ensuite, euh, plusieurs soirées, comme j'ai dit en ouverture, sur les courts-métrages étudiants. Mmh. Donc, euh, on laisse place à des gens que c'est leur premier film ou bien euh, leur, leur pro- des petites productions. Donc, il euh, y a une première fois, ça se passe durant une fin de semaine. Donc, c'est vendredi 23 février à 20 h Le 24 février euh, à 15 heures et ensuite à 20 h Et le 25 février à, euh, à 20 heures. Et donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Puis, mm-hmm. c'est regroupé par des thèmes très intéressants. Il y en a que c'est l'engagement, il y en a que c'est un peu l'aventure, la romance et l'expérimentation. Donc, une belle programmation, puis c'est des... c'est des, sur...
3: des, des courts-métrages étudiants plusieurs... de, universitaires, euh, le... C'est tous
4: les niveaux, dans le okay. fond. C'est de, ça va de, justement, universitaire à premier film collégial à des gens qui sont un peu en deux programmes. Donc, c'est ça, c'est okay. des jeunes. Puis, euh, c'est bien intéressant. Allez voir ça. Souvent, c'est huit films dans la même soirée. Fait que là, vous avez foule de choses à discuter après avec vos amis quand mm-hmm. vous sortez de là. Euh, ensuite, on va dans la catégorie <rire> documentaire. Donc, oh. documentaire, ça va vous plaire, mes amis. Le 22 février, on prépare le film... On présente le film Éviction de cinéaste non-binaire Mathilde Capone. Donc, euh, Éviction, ça nous raconte euh, l'histoire d'un lieu mythique euh, sur la rue Partenay, où se réunissaient des, des personnalités de la scène queer pour faire des parties, euh, des happenings. Il y avait plein de choses qui se passaient depuis 2010. Et récemment, ils ont vécu des problèmes d'éviction par leur propriétaire des plaintes. Et donc, on raconte tout ce récit-là, autant dans la jeunesse de ce lieu que dans leur déboire avec justement euh, ces problèmes-là qui sont avec leur propriétaire. Partenay dans Centre-Sud? Oui, dans le Centre-Sud, exactement. C'était un logement, puis c'était une scène mythique, mais là, il y a eu des problèmes. Donc, euh, c'est ça, Mathilde Capone raconte le récit de tous ces gens-là qui ont jalonné, puis donc... ou quand est-ce qu'ils cherchent un lieu où s'établir après? Euh, où vont-ils s'installer ensuite? Est-ce que ce lieu-là peut surgir? Est-ce que c'était l'histoire d'un moment? Donc, c'est très intéressant. Mm-hmm. Euh, mm. oh, il faut que j'arrête de dire intéressant. <rire> c'est ah, non, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant.
5: c'est, intéressant. c'est, intéressant. c'est, intéressant. c'est, dire, c'est intéressant. passionnant,
1: vivifiant. conditionnaire euh... mon dictionnaire de synonyme. Mais c'est
5: c'est vrai. Vrai.
4: Ouais. Euh, 25, euh, 25 février, un film un peu onirique, novembre, un peu dans la veine de prière pour une mitaine perdue euh, par un duo de réalisatrices qui s'appelle Les Glaneuses. Donc, c'est mm. Karine Van Amériengen, j'espère que je le prononce bien. Et attention, Iphigénie Marcou Fortier, qui nous présente un film sur -hmm. sur, euh, l'errance un peu dans la ville en novembre. C'est en noir et blanc, c'est très beau, très poétique. -hmm. Ensuite, 1er mars, 11 jours en février, de Jean-Claude Coulebois, qui raconte la saga qui a mené à la fuite sur les scandales sexuels euh, associés aux réalisateurs. Claude Jutra, monstre sacré du mmh. cinéma québécois. Mmh. J'attends ce film-là, je vous dirais, avec beaucoup d'appréhension, oui. un, une bribe puis un fanal, comme on dit, parce que, oh. euh, qui sait si nous attend, est-ce qu'on va essayer de relativiser, est-ce qu'on mmh. va essayer d'excuser? Mmh. Euh, j'ai très hâte de voir quest ce que ça va être, comment le traitement, puis aussi, c'est sur la fuite, donc tous les événements, la tempête qui a précédé ça, comment ça a bouleversé le milieu, l'industrie, la biographie qui était en cours euh, d'écriture, donc, Très intéressant. 1er mars, 11 jours en février. C'est la première aussi. Euh, et finalement, le film de clôture, qui est un documentaire, qui est réalisé par Jérôme Sabourin, le fils de euh, Marcel, Marcel Sabourin. oui. Acteur, encore une fois monstre sacré euh, du cinéma, cinéma québécois, québécois en ouais. tant qu'acteur. On le connaît pour son rôle mythique dans Le Martien de Noël. Ça vous dit quelque chose Le <rire> <pas. rire> <en tout> <rire> film de Merci l'ONF, ça c'est. Assez, je le connais assez dans mes mal, <rire> Oui, ben, c'est ça. Mais il est là depuis longtemps. Mais c'est un monstre sacré. Il a joué dans absolument tout, tout, tout Jésus de Montréal à toutes ah oui, les c'est séries. Il a, il a joué partout. Puis là, dans on, les parents aussi. Dans les parents, oui, c'est vrai. Il faisait <rire> le grand père, ramène <rire> oui, un Oui, il ramène un. Fallait que je rappelle à la génération
1: Z.
3: Oh, il ouais, fallait une référence à 2012. C'est ça, il fallait m'as ça. Ouais, Excusez,
4: comme ça. Excusez-moi, je suis un con de répertoire. <rire> Mais ouais, dans les parents, ils ramène un vin très mauvais, puis il appelle ça du chablis. <rire> <rire>
9: C'est vrai. Le chablis.
1: chablis. Chablis. Mais c'est correct euh... de dire Chablis comme c'est ça. Correct. C'est Chablis. Mais ça c'est goûtait chablis le façon. Chablis. Ça
4: goûtait le Chablis. <rire> <rire> puis c'est ça. Donc, c'est un peu euh, ce personnage-là qui est vraiment très euh, spectaculaire, qui écrit, qui, est, qui, qui, qui a voyagé un peu partout, qui, qui, qui est là. En tout cas, c'est, c'est, c'est très, euh, comment dire, euh, c'est très euh, presque euh, surréaliste un peu ce personnage-là mmh, mmh. qui est Marcel Sabouret. Puis il témoigne de ses idées. Donc, très hâte de voir ça. Euh, ensuite, on passe. Fiction. Yes. Oh, ça, c'est nous. Euh... Ça, c'est ma Catherine, ça. C'est, c'est la Catherine. Puis les fictions. Donc, le 23 février, euh, j'en avais parlé avec Simon pour peut-être éventuellement une future chronique. Euh, on va présenter le film de Simon Lavoie, Se Fondre. Se Fondre, je vous lis le synopsis des prisonniers politiques québécois purgeant des sentences à perpétuité meurent les uns après les autres dans la cellule de leur prison. Donc, on a affaire à des espèces de témoignages euh, de, ces, de ces prisonniers-là, leur réflexion un peu sur la société, euh, les, une réflexion sur sur, justement, l'état de prisonniers politique, sur l'état des prisons, sur la société oh. actuelle, Est-ce qu'on peut être enfermé pour nous idées encore ça rappelle aujourd'hui? rappelle un peu Hubert Oui! Ben oui! Hé, hey, j'avais même pas pensé... Ben oui, ça. ça rappelle ça. les prochain épisodes. Oui, exactement, c'est tout à fait vrai. Oui. Ben oui! Puis, c'est, c'est très intéressant, c'est quelque chose que ben, c'est quelque chose sur lequel on s'est penché là, les prisons au Québec, que ce soit mm-hmm. avec euh, le party. là de, oui, j'oublie mes références, à mes séries, les femmes ouais. en prison, Mais, c'est les femmes en prison, oui oui oui, <rire> oui, oui. moi je pensais Marie à le parc La Montagne
5: qui a reçu des couvertures à Radio Canada pour Parce ce Parce que les gens pensaient euh... que, oui ouais, ouais. voilà.
4: Mon c'est prochaine c'est fiction, il y a une étoile de Julien Cadieux, non c'est un document un que j'ai oublié de dire. Excusez-moi, on revient en arrière. Il y a oh. une étoile de jean Acadie <rire> un documentaire sur Samuel Leblanc, un jeune musicien transgenre euh, qui entreprend une démarche euh, en Acadie pour trouver des personnalités queer qui un peu l'aideraient à forger son identité. Un documentaire sur les personnalités queer dans des communautés, euh, dans des communautés un peu éloignées, sur la, leur place non. dans la musique. On t'a oui? dit que
3: c'est le Ben à Clémence qui a fait c'est la vrai? musique de ce oui. documentaire. Oui, elle nous l'apprend.
4: Euh, ouais, crier euh, crier, crier euh, derrière. <rire> 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 ben, en tout cas, <rire> moi, je, c'est le, ça se passe le 28 février. Il y a une étoile, puis on suit Samuel Leblanc, qui est un, une, une personne très, très charismatique. Donc, euh, prochain projet de fiction, cette fois-ci, le 28 février. Euh, c'est une projection anniversaire sur les 10 ans du film de Léa Poul, La femme de l'hôtel. La femme de l'hôtel, c'est un personnage sur une documentariste qui style d'amitié avec une femme qui traîne dans un hôtel, qui est un peu une travailleuse, une personne marginalisée, puis dans le fond, ça rac- c'est semi-autobiographique. Puis Léa Poul, c'est une pionnière du cinéma québécois, mais on a en trop tendance à ne pas en parler. On parle de Falardeau, de Michel Brault, puis tout le monde. Mais on parle, on parle de Léa Poul, mais des fois, on a tendance à l'oublier. Puis c'est suivi par une soirée en présence de Léa Poul, où on pourra discuter oh, avec elle de son œuvre. Sérieusement, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ça se passe à la Cinémathèque québécoise le 28 février à 16h, mmh. euh, « La femme de l'hôtel » de 1984. Euh, 25 février... On présente « Coyote » de Catherine Jerkovic, un récit sur un immigrant qui fonde un restaurant. Attention, ce n'est pas la Kainu. Euh, de toute façon, ce n'est pas un immigrant dans la Kainu. Là, mais, en tout cas, mais c'est euh, un immigrant euh, qui, qui essaie de se fonder un restaurant, et puis là, il est pris à s'occuper de son, son petit-fils suite à ce que sa fille doive s'en aller en désintox. Euh, et puis c'est ça, c'est un récit euh, très émouvant entre une relation entre un immigrant et son petit-fils, et en même temps les déboires euh, quand on est dans le milieu de la restauration. Donc, c'est ça. Euh, allez voir des films au rendez-vous, du, du, euh, rendez-vous Québec cinéma. <rire> euh, allez voir la programmation en ligne si ça vous intéresse. Euh, allez-y, je vous en prie, c'est tellement cool. Il y a plein de trucs à voir. Puis ça se passe Est-ce qu'il y a des événements gratuits ou... Hey, ça, c'est plate, mais non. Il <rire> <rire> faut avoir des billets. Il faut payer pour notre... Il dépasse l'étudiante pour avoir des rabais. Ben, c'est, la seule, c'est la seule fois où la Cinémathèque québécoise va faire de l'argent.
5: Fait Regardez <rire> 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 les sacs <rire>
4: Dire, tu voulais rajouter?
5: Euh, oui, ben, je voulais juste parler euh, d'un court métrage aussi qui s'appelle Fire Joe Ball, euh, donc, euh, sur une barmaid euh, en région qui rêve d'être une grande artiste. Puis c'est un petit documentaire de 16 minutes, c'est oh wow, super ouais. intéressant. Puis on voit toute l'humanité de- derrière cette personne-là. Est-ce que c'est diffusé quand? Fire Joe Ball, j'arrive pas à trouver, je suis pas aussi bonne pour trouver l'horaire. Je
4: crois que c'est diffusé dans la cadre des films étudiants, ça se peut
5: Oui, c'est très possible. Mais donc, euh, voilà, vous le trouverez sur les rendez-vous RBC. <rire> Merci pour le
1: Oui, définitivement. Merci, Victor, euh, Camille, pour ces, ces, ces quoi voir, quoi, quoi assister. Même si ce n'est pas gratuit, on encourage notre cinéma québécois ben oui, ici à Sainte-Catherine, Saint-Loup. Ben oui. Euh, restez pas loin, euh, cher public, après la pause, la chronique de notre seule et unique Camille Sébastien. Restez Ouh. pas loin. Néo-Québec, c'est l'actualité locale, nationale et internationale sous le prisme d'un regard néo-québécois. Bonjour, mon nom est Cyril Écouala. Suivez-nous tous les dimanches de 15h à 17h sur les ondes de CIBL 101.5 FM. On vous emmène loin tout en restant chez nous. À bientôt.
6: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre
10: appétit.
6: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lee et Veda les lundis de 19h à 21h à CBL.
1: De retour sur les ondes de CIBL 101.5, Vous écoutez toujours Sainte-Catherine Saint-Loup. C'est pas parce qu'il fait frais, gris qu'on peut pas s'amuser. Donc prenez-vous un verre de vin. Mais comme on a dit, du barbancourt, du prestige euh, <rire> et toutes ces boissons qui viennent des pays euh, d'Afrique, des Caraïbes et, et tout ça. Camille Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Euh, ce soir, euh, ce qui passe sous ton crible féministe, c'est les relations internationales.
5: Oui, en effet. Mais ben donc, comme je l'ai dit en ouverture, j'ai décidé de me servir un peu de mon bac en études internationales de l'UDM ce soir et de vous parler de l'importance de prendre... <rire> une approche féministe en relations internationales et tout particulièrement dans le sous-champ de la sécurité étatique. Oui, je sais. Dites-moi, ça peut sembler très théorique ouais, et sécurité abstrait. Sécurité
1: étatique, qu'est-ce que tu veux dire par ça, là, rapidement, rapidement. Ben donc,
5: C'est la sécurité de l'État, puis c'est comme l'idée de maintenir une souveraineté étatique puis des oh, frontières, okay. mais on va rentrer là-dedans après parce que là, il faut y aller une étape à la fois, sinon je vais vous perdre, oui. là, je le sais. là. Non. Euh, c'est avec c'est avec, soir, avec là. le petit bain orange, là, on c'est... y va doucement. J'attends mon gin
3: Donc, on va <rire> commencer
5: avec des définitions de concepts pour nous aider à nous situer si vous le voulez bien. Mais là, je te préviens, Mathieu Bocoté, si tu nous écoutes, toi, ça risque juste de te fâcher, ça fait que tu peux éteindre ta radio tout de suite. il okay. est à Paris, il dort en ce moment. Uh, OK. <rire> Alors, d'abord, évidemment, quand on utilise les approches féministes, il est question de genre. Alors, définissons brièvement ce concept dans le contexte qui nous intéresse. Mm-hmm. Le genre, c'est un contexte analytique relationnel et contextuel qui s'intéresse aux constructions de la masculinité qui est privilégiée mm-hmm. et de la féminité qui est dévalorisée et à leurs effets idéologiques. Ces différences construites par la socialisation et l'éducation créent une catégorie binaire de l'humanité en deux sexes, donc hommes et femmes. Il n'y a pas d'essence immuable à la féminité et à la masculinité, mais plutôt un apprentissage tout au long de la vie, des comportements socialement attendus d'une femme ou d'un homme.
1: Ce qu'on appelle comme ce qu'on dit en sociologie, donc la socialisation d'une certaine manière.
5: Oui, exact. Puis euh, aussi, ça vient des études féministes un peu plus tard parce qu'on parle vraiment de constructivisme. On est vraiment mmh. dans l'idée de... On sort de l'essentialisme de genre ton sexe... Euh, à signer pour plus comprendre les comportements qui sont genrés dans la société. Mm-hmm. Donc, il faut savoir que la masculinité et la féminité se construisent mutuellement, puis analyser l'un avec l'autre vient envisager la relation entre les deux dans son intégralité. Cette relation varie à travers le temps, les cultures, les espaces, les groupes, les nations, <rire> et est toujours produite par des relations de pouvoir et produit d'autres relations de pouvoir. Ah
1: on parle de pouvoir, est-ce qu'on parle de Foucault
5: ou non? Ah, non. Ben, On parle toujours un peu de Foucault. Hein? Oui, mmh, toujours. On l'aime. Okay, les études euh, mobilisent Le genre s'intéresse donc théoriquement autant aux femmes qu'aux hommes, mais dans une logique compensatoire, les études féministes vont se concentrer sur les femmes dans le but de visibiliser cette réalité, évidemment. Mm-hmm. L'idée, c'est de s'intéresser au concept analytique des catégories binaires hommes-femmes, et ce, précisément, en tant que système de pouvoir. Ça, ça veut dire que le genre n'est pas juste donné biologiquement ou naturellement, ni simplement une identité qui peut ou non correspondre à des catégories de sexe assignées à la naissance, mais plutôt un indicateur d'inégalité dans la distribution des ressources matérielles, symboliques, économiques, politiques, en faveur des hommes. En mm-hmm. d'autres mots, le genre, c'est donc un système de dualisation oppressive.
3: Puis là, juste parce que nos auditeurs <rire> sont rendus à leur deuxième verre de vin orange, comme <rire> on oui début. Est-ce que tu, eh, qu'est-ce que tu veux dire par distribution des ressources matérielles symboliques?
5: Mais dans le fond, les ressources matérielles, c'est l'argent, le patrimoine, le capital individuel, tandis que les ressources symboliques, c'est tout ce qui est la représentation dans la culture, mmh. dans la religion, dans l'art. Okay. Donc voilà. Ensuite, quand on va dans le genre, c'est un ordre normatif qui implique la production d'une frontière entre le féminin et le masculin et cet ordre enjoint toutes les personnes à appartenir à une seule catégorie en fonction du sexe assigné à la naissance, donc mm. comme je le disais, et d'adapter les comportements sanctionnant toute personne, s'en écartant. Donc ça veut dire toutes les personnes trans, non-binaires, euh, les personnes euh, diversi- dans l'adversité sexuelle aussi. Puis donc, même euh...
1: dans, les catég- dans, la, dans la catégorie dans laquelle on est, par exemple, si on est une femme, puis on déroge au code de beauté, par exemple, Ah que... oui,
5: mais, mais pe- peut-être pas au code de beauté au sens... Mais oui, en fait. Dès qu'on, dès qu'on déroge des codes qui sont attendus par la féminité, donc une femme qui va être très musclée, par exemple, pourrait déroger
1: Oui, OK. Puis maintenant qu'on a ce cadre, on va dire, on, disons-le comme ça, maintenant qu'on a ce cadre théorique, tu sais, comment est-ce oui. qu'on peut appliquer ça aux relations internationales.
5: Ben oui, parce que là, je vous félicite, on a passé au travers de la grosse partie de la théorie de ce soir. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les enjeux en relations internationales et euh, dans une vision êtes conventionnel de ce qu'est la sécurité étatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est généralement admis que la sécurité relève d'abord et avant tout de l'État et que l'étude de cette sécurité doit se concentrer sur la menace, l'usage et le contrôle de puissance militaire, euh, l'État pour assurer la sécurité de sa population. Donc là, on mm-hmm. voit vraiment qu'on parle d'une entité qui ouais. est Global. On remarque que les États sont étudiés comme s'il s'agissait d'entités totales qui ne sont pas constituées par des êtres humains qui la composent. On nomme la population sans vraiment la définir. Et en oubliant un peu que la population, ce n'est pas juste un concept théorique abstrait, là, <rire> euh, mais bel et bien des individus, des êtres humains, ouais. des personnes qui sont aussi des victimes des systèmes de pression produits par l'État... Donc, dans la vision conventionnelle des relations internationales, on comprend qu'on se concentre bien plus sur la question du territoire, des frontières, de la souveraineté étatique que sur les personnes qui composent ces territoires. Mm-hmm. Vous me suivez? Oui, 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 parce
1: qu'on se fout un peu de l'individu. Bien, c'est ça, ouais. exact.
5: C'est ça l'enjeu. Okay. Puis, c'est en considérant cette définition de sécurité étatique, il est intéressant, justement, d'introduire des notions féministes. Donc, là, tu sais, hein, on, on réutilise <rire> oui, les concepts oui, de tantôt, oui. la gang, là, pour <rire> se demander eh, de quoi exactement l'État assure-t-il la sécurité. Mm. En effet, si on refuse la catégorie abstraite et désincarnée de la population, euh, ce qui allait de soi dans une vision conventionnelle devient soudainement plus problématique. Par exemple, un exemple très proche de nous, si on pense aux femmes autochtones dans l'État canadien, l'État canadien n'est pas nécessairement synonyme de sécurité pour elles. Et les relations avec le gouvernement canadien sont certainement vues comme des relations qui sont internationales. Donc, les approches féministes vont interroger et critiquer une absence de corps vivant dans une discipline qui est, la plupart du temps, pas mal juste préoccupée par la guerre. OK. Ouais. La guerre. À quoi ça nous fait penser <rire> Alors, euh, un autre exemple probant qui a été mis en lumière grâce aux approches féministes et aux relations de genre, c'est, euh, par exemple, le Central Intelligence Agency, CIA, euh, qui considère par défaut tout homme âgé de 16 ans et plus comme un combattant lors d'évaluations de victimes d'attaques de drones américains. Ça, ça veut dire, je ne sais pas si vous réalisez, là, ça veut dire que ça déforme énormément la réalité des chiffres des victimes civiles, parce que, pour les militaires américains, bien, tous les hommes âgés de 16 ans et plus ne sont plus des victimes civiles, mais deviennent des morts de soldats. <coughs> ouais. Même si
3: c'est des civils, mettons, un mais enseignant oui, ou quelqu'un. Oui, parce que, okay, okay,
5: okay. oui, parce que ça les arrange d'utiliser des chiffres. On qu'on voit encore comment les chiffres peuvent être Est-ce utilisés que... de plein de façons.
1: C'est un peu une déshumanisation, un petit Bien, peu. c'est ça
5: l'enjeu. Puis c'est ça l'intérêt d'avoir une approche féministe puis de s'intéresser aux individus puis de réincarner le terme de population. C'est donc mm-hmm. aussi de comprendre que ce sont réellement des humains dont on parle quand il est question de conflit armé. Et c'est sur cette humanisation-là que je veux mettre la lumière encore ce soir. Ah, allons y le génocide palestinien a lieu depuis maintenant 119 jours. C'est plus de quatre mois. Je veux juste euh, donc réhumaniser, comme je l'ai dit, encore une fois, les vies des personnes qui vivent, naissent et meurent à Gaza depuis tout ce temps. Mm-hmm. Parce que c'est bien plus qu'une guerre de territoire ou même une tentative de protection de l'État israélien, entre gros guillemets. Mm-hmm. C'est activement un État colonial qui commet un génocide sur une population entière de vrais humains.
1: Oui, puis la colonisation dont, que tu mentionnes, euh, ça, s'est, ça s'est beaucoup intensifié dans les dernières années ben oui. sous le, le régime d'extrême droite de Netanyahu. On, on, on veut le dire, parce que c'est ce que tous les médias rapportent oui. aussi. Là. Pis,
5: oui, c'est ça, ça s'est fait énormément en Cisjordanie. Puis en fait, on peut même dire que la colonisation de la Palestine, avait commencé quand Israël a été donc, oui. en 1949, mm-hmm. c'est tout le problème vient de là. là. Ça n'a pas commencé il y a 100 jours, évidemment. Mais depuis 100 jours, il y a plus de gens qui meurent.
1: Et j'ai lu dernièrement aussi que là, l'État d'Israël commence à peut-être envisager de coloniser la bande de Gaza.
5: Mais voilà. Donc, on s'y attendait. Euh, selon les chiffres d'Amnesty international on date du 26 janvier. Plus de 26 000 Palestiniens et Palestiniens, pour la plupart des civils, ont été tués par des bombardements israéliens sur Gaza. Et 10 000 personnes seraient toujours portées disparues sous les décombres... Euh, euh, mm-hmm. Ça, c'est, c'est une... énormément de personnes. Oui, on
3: a regardé euh, juste, juste un peu avant ta chronique 25 000 personnes, c'est l'équivalent de Saint-Bruno au complet. Saint-Bruno de Montarville au complet aussi. ouais. Là, c'est, okay. ouais. C'est, une c'est, ville. C'est, c'est une ville. on a besoin de remettre en contexte. Ben, ouais. Oui, parce que on peut-être. T'sais, t'sais,
1: les personne. oreilles occidentales, c'est. Mm-hmm. c'est... T'sais, je ne veux pas le dire, mais peut-être que c'est comme devenu un bruit de fond. Mais, mais
3: définitivement, d'entendre
1: Puis, ces chiffres-là, c'est comme,
3: oh, ben, on, on devient différent aux statistiques. C'est un petit peu peu, c'est comme, ou... Oh,
1: 20 000, c'est, oh, c'est, c'est beaucoup. Mais, mais on, ça ne veut rien continue. dire pour nous. Ça veut, ça veut rien dire pour nous, mais parce oui. que si ça arrivait au Québec, ben, 20 000 personnes, je ne sais pas si on décimait la ville de, de Saint-Bruno, ben, ce serait catastrophique. Mais et... c'est aussi catastrophique ce qui se passe là-bas.
5: et oui, exact. Puis ça, c'est sans compter les au moins 1,8 millions de personnes qui ont dû se déplacer mmh, à l'intérieur Dieu. du territoire, mmh. et qui sont privées d'accès à une nourriture suffisante, à l'eau, à un abri, aux installations sanitaires et à l'assistance médicale. Cette phrase contient tellement d'informations qu'on a tendance à l'entendre sans vraiment vouloir l'écouter, mmh. sans vouloir prendre le temps de comprendre ce que ça implique. Mais en vrai, ce que ça implique, c'est qu'Israël, pour soi-disant protéger l'intégrité de sa souveraineté étatique contre le Hamas, est prête à tuer des dizaines de milliers de personnes et en faire vivre près de deux millions dans des conditions inhumaines où ils et elles n'ont pas accès à des ressources essentielles pour subvenir à leurs besoins de base et que ces personnes-là, en fait, quand ils ne sont pas en train de mourir par les bombes, meurent aussi de faim et de soif Exactement. dans des conditions invivables dans lesquelles l'État d'Israël a décidé de les plonger. Gaza, en ce moment, c'est aussi un lieu où 17 000 enfants vivent séparés de leur famille en date du 2 février et où sont nés près de 20 000 bébés depuis le 7 octobre, comme nous l'apprenait Nina Larson de l'agence France-Presse en se basant sur les chiffres de l'UNICEF. Je réalise en racontant tout ça que je continue moi-même à vous bombarder de chiffres et à faire sonner ces vies humaines comme des statistiques. Ce n'est pas si simple quand il y a question de réalité aussi grande et qui nous dépasse autant de réussir à rendre les informations humaines et sensibles. Je vous invite tous et toutes à faire un effort pour ne pas oublier que ce qui se passe dans les relations internationales, c'est bien plus que des États qui discutent et se disputent entre eux, que ces États-là sont toujours dirigés par des personnes en situation de pouvoir, mm-hmm. que les États ne sont pas neutres, et participent à la production et à la reproduction de systèmes d'oppression, et que les populations dont les questions sont composées de vraies vies humaines pour qui nous devons et développer de l'empathie.
1: Puis Martine Delvaux, qu'on a reçue ouais. à la première semaine d'émission, nous le rappelle toujours dans ses stories Instagram mm-hmm. que ces conflits-là se déroulent euh, dans les hautes sphères qu'entre hommes. Oui. Encore une fois. Oui, en effet. Bon, c'est, et c'est complètement aberrant.
5: Oui, en effet. Puis Martine Delvaux en parlait justement de la naissance euh, des bébés à Gaza, puis... Ça, elle racontait à la première émission que ça lui avait permis d'avoir, de toucher beaucoup de gens, puis de, d'avoir des réactions parce que, effectivement, les gens ont de la difficulté à, à trouver ce qui est réel, palpable un peu dans, dans ces conflits-là. C'est tellement abstrait d'imaginer là, que, que, que des gens sont prêts à tuer autant. C'est comme ça n'a aucun sens et pourtant ça se fait encore aujourd'hui, encore en 2024, après les guerres mondiales. Même que dernièrement dans les nouvelles, on parle de possibilités de. Troisième guerre mondiale, on n'est pas obligé oui, de s'embarquer ça... là-dedans, mais avec l'Ukraine et la Russie, on, on, a, on en parle beaucoup moins de ce conflit depuis, euh, depuis quelques mois, mais c'est aussi un conflit qui a encore lieu. Euh, Poutine menace d'aller attaquer des pays de, l'ot- de l'OTAN dans les prochaines années, mm-hmm. et euh, ça, ça va encore impliquer plein de vies humaines, parce qu'au-delà des territoires qui sont défendus par les États, c'est des gens qui vivent sur ces territoires-là, puis ces humains-là méritent pas de subir les « power trips » de oui, l'art. Leur... C'est le bon de mot, des « power ouais. trips ». J'ai l'impression que, surtout toute notre génération, on a un amour pour... Ben, puis un, une connexion avec les gens un peu partout dans le monde. J'ai, on est moins attaché à un espace géographique ouais. ou à un État. Oui, en ben cas, ben pis, oui, parce pis, je parle dans, beaucoup ouais. pour moi, mais je pense qu'il est peut-être temps qu'on arrête de On s'ouvre de beaucoup vouloir, plus sur le monde.
3: Euh, on, est, on, on a comme une accessibilité. Ben oui. ouais. On
5: Une
1: sensibilité c'est... post-nationale. Exact.
5: Puis peut-être que les nations puis les États... On est rendu ailleurs. Je vous invite oui. à <rire> arrêter d'être méchante. Oui, puis voilà. on va
1: mettre euh, les, 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 peut-être les articles et les liens que Camille oui, a cités. Là, on va les mettre sur nos réseaux sociaux dès mm-hmm. euh, demain. Et merci, Camille, de venir vraiment pallier à ces angles morts qui peuvent subsister. Là, en deux gorgées de vin, on a besoin de parler de ces, oui. de ces angles morts. Avant d'aller en pop culture, on vous emmène dans l'univers musical de Frédéric Pierre Je vous le rappelle, notre invité de ce soir. Euh, voici « Work » de Charlotte Day-Wilson.
9: Take a bit of work
3: Sainte-Catherine Saint-Loup en direct des Sios de Cibel, notre dernière chronique de la soirée. Jessica, salut. Allô. Tu as un plan là, chargé ce soir. Là, ouais. Parce que là, tu me parles des Grammys qui sont d'ailleurs animés par l'humoriste Trevor euh, Noah, qu'on a connu sur le show de fin de soirée de Daily Show. C'est un humoriste acteur. Mais là, tu me parles aussi de deux sorties d'albums de deux ouais. artistes.
6: Soyez prêts parce que c'est, <rire> c'est très, très chargé. <rire> Puis tu parlais de Trevor Noah. C'est la quatrième année, quand même, de suite là, ah. qui oh, anime oui, la cérémonie. Hein. Ça ouais Ça marche bien avec lui. C'est un habitué. ben tant mieux. Oh, oui. On va ça comme après ça. Après le
1: fiasco des Golden Globes.
6: Exactement. <rire> Sinon, euh, bien, je salue notre metteuse en, metteuse en ondes. Sais-tu le terme? Faut changer. On va, Metteur, Metteur en, onde. en onde? Metteur en ondes. Maîtrise. en onde. On va dire ça comme ça. Dans tous les cas, je remercie Clémence parce que j'ai beaucoup d'extraits <rire> aujourd'hui, donc je donne du fil à retordre. Mais premièrement, bien, on se parle des prix, euh, des prix, des prix Grammy qui sont euh, remis euh, demain. C'est la 66e cérémonie, mm. la plus prestigieuse des prix musicaux aux États-Unis. Je ne voudrais pas, comme Victor, les États-Unis, mais euh, je vais parler <rire> un peu de, de, du Québec dans tout ça. Euh, fun fact, le père des prix Grammy, j'ai appris ça tantôt, c'est un Québécois. Ah. Pierre Cossette, aujourd'hui hey. décédé.
9: <rire> <rire>
6: ben, en fait, euh, bon, c'est ça, il est décédé maintenant, mais euh, il est connu pour avoir convaincu les dirigeants des Grammys de diffuser la remise des prix à la télé. Donc, de 1971 à 2007, 5 à ABC et CBS. C'est lui qui a été le producteur de l'émission regardée chaque année par des millions hey, de téléspectateurs. Ben, ouais, ouais. Wow. Donc, on a un peu de Québécois là-dedans. Puis, oui. ça ne s'arrête pas là. Il y a du Québec encore okay. parce que <rire> euh, cette année, euh, on a des chances que le Québec remporte des euh, Grammys encore une fois pour une quatrième année consécutive. On croise les doigts. Euh, l'artiste d'origine montréalaise Alison Russell qui est en lice à elle seule quatre Grammys dans les catégories de musique Roots et Americana euh, wow. grâce à son album qu'elle a lancé les dernier The Returner donc euh, on, on touche du bois pour elle <rire> euh, lui qui euh, est un chef d'orchestre qui nous fait euh, Rayonner à travers le monde. Yannick Nézet-Séguin, qui a été vainqueur trois fois en 2022-2023. Eh bien, il a deux chances cette année dans les catégories « Meilleur enregistrement d'op- d'opéra » oui, mm-hmm. et « Meilleur album solo vocal ». Donc, on souhaite ah. un tour du chapeau pour Yannick Nézet-Séguin. Et finalement, Rufus Wainwright, qui a reçu une nomination pour le Grammy du « Meilleur album folk ». Donc Québec C'est à... tellement, ah, tellement
1: impertinent ce que je vais dire, mais bon. il vend sa maison à LA. J'ai appris ça cette semaine sur Silo 50 Mais il faut de l'impertinence un samedi soir.
5: Mais oui, il <rire> y avait trop de faits dans ta chronique. Il fallait une <rire> petite
1: <maizuri, rire> petit <rire> niaiserie <rire> à la 7 jours. <Aquila> Excusez-le. Où va tu
4: l'habiter? Merci, au
9: Québec.
1: On ne sait
4: pas. J'attends le <rire> prochain article. Ça va sa nouvelle <rire> maison.
6: Il y a plusieurs nouveautés. Je vous <rire> ramène <rire> alors. <rire> <rire> Il y a plusieurs euh, <rire> nouveautés cette année pour euh, les Grammys. Euh, trois nouvelles catégories qui font leur apparition. « Meilleure performance musique africaine oh! ». Donc, on applaudit ça. Oui, Très ben, belle avancée. « Moi d'histoire l'histoire des Noirs, on le rappelle encore ». Exactement. En février <rire> en plus, ça, ça tombe bien. Euh, « Meilleur album jazz alternatif » et « Meilleur enregistrement pop dance ». De, c'est une, chronique, c'est une okay. chronique pop culture. Il hein, faut que j'en parle. <rire> <rire> la pop Jess <d'S. rire> ben, oui, moi, moi, je suis pop. Mais vous allez voir, là, je le présente aussi dans mes, euh, dans mes extraits. C'est, c'est très pop là, cette semaine. Euh, parmi les nominations, celle qui est en tête, la favorite, César, euh, grâce à son album SOS. Est-ce que j'ai bien prononcé son nom? César. César. C'est, 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 correct. Correct. Hein? c'est
1: correct. Tout le monde a de la misère aussi.
6: <rire> Et, euh, donc Neuf nominations, suivies par... Le... Hey, je vais avoir de la misère. À avec mes prononciations. Aidez-moi. <rire> Victoria Monette, c'est ça, Oui, son nom oui. De oui, c'est, oui, c'est comme okay, ça. OK, parfait. Ouais. Sept nominations et... Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Billie Eilish ont chacune six nominations. Ah, wow. Donc, wow. Euh, ça sera euh, un gala ben, à, à la féminine. On oui, ben, à les ça femmes
1: seront à l'honneur.
6: Vraiment, mm-hmm. exactement. Puis là, ben, j'ai décidé de faire mes prédictions. Oh! Je oh, oui. oh, 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 yes. <rire> vais vraiment selon mes goûts aussi, je dois le dire. C'est euh, pas très euh, scientifique, tout ça. <rire> Mais euh, pour commencer, chanson de l'année. Euh, j'ai deux choix là. C'était vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup de, de d'artistes que j'adore. Si c'était seulement avec mon cœur, j'irais pour une chanson qu'on a entendue dans le film Barbie. Mm-hmm. Billie Eilish, What Was I Made For?
1: C'est, c'est beau, hein? Oui. Oh. Camille, qu'elle est plein
6: d'eau. Ben, oui. C'est pas difficile. Mais oui. c'est tellement une belle chanson, puis c'est pour ça que j'aimerais que ça gagne. Par contre, une autre chanson qu'on a entendue dans le film Barbie, je suis pas mal sûr que celle-là va gagner oh. le Grammy de chanson de l'année, <rire> Dua Lipa, mm-hmm. Dance oh, the Night. Bien sûr. Watch me. C'était plusieurs euh, chanteuses qu'on, qu'on adore là, qui étaient dans cette catégorie-là. Miley Cyrus, euh, Taylor Swift s'y retrouve aussi, Olivia Rodrigo. Bref, euh, j'aurais pu toutes les nommer. Je les adore toutes. Mais euh, changeons de catégorie.
9: Mm-hmm.
6: Album de mm-hmm. l'année. Mm-hmm. Elle, c'est sûr qu'elle remporte un Grammy demain. Je serais vraiment déçue qu'elle n'en remporte pas. Taylor Swift avec son <rire> album Midnight. On écoute un extrait <rire> de N.T. Hero. C'est fun parce que. une Swiftie, ah, Un petit peux... Non, mais c'est fun parce qu'en 30 secondes, j'ai rallié toutes les Swifties avec nous à CBL. Okay.
1: Elle en déplace Et... des montagnes, t'es le Swift. Ah oui,
6: complètement. <rire> Puis d'ailleurs, on va peut-être, on le souhaite, l'avoir pour le Super Bowl hein, la semaine prochaine.
1: Il y a même l'ambassade du Japon. Qui... Qui, a, qui a rassuré les fans sur Twitter, sur les, les réseaux sociaux, pour dire « Taylor Swift va être capable de partir ben de oui. son concert de Tokyo pour se rendre à Las Vegas. Oui, oh.
6: » Puis en plus, ça wow, va être wow, d'avance wow. parce qu'elle fait comme un retour dans le temps en si elle plus, fait ça, oui. là. Donc elle va arriver une journée à l'avance dans mais... tous les cas. Taylor Swift, <rire>
1: est, mais, Taylor Swift a un impact politique maintenant. Ben c'est, oui. c'est, c'est, ah, c'est ce qu'on ah. voit qui se oui, dessine.
6: Oui, complètement. Puis restons dans le... Team Taylor Swift, parce qu'il y a pas <rire> mal de fans de Taylor Swift qui l'aiment aussi, elle, et je lui prédis album pop de l'année. Je parle d'Olivia Rodrigo mm-hmm. avec son album Guts. On écoute un extrait de Vampire. Je l'ai, je l'ai fait, ben, c'est trop tôt d'après moi. Je pense qu'on avait trop de plaisir. En non non, c'est... c'est très, très bon. Et euh, ben, la cérémonie principale, parce qu'on rappelle que c'est plus de 90 prix au total, les Grammy, mais on en voit seulement 17, je pense, à la télé. Donc, mm-hmm. euh, c'est, c'est modeste comme ça. Euh, la cérémonie principale qui sera diffusée en direct sur CBS et Paramount Plus à partir de 20 h. Euh, nous, ben, on le, le reverra le lendemain euh, sur YouTube mm. ou euh, ailleurs. Oui. Donc, ça sera surveillé. Sur
1: les réseaux sociaux aussi, ouais. des, des... Ah, des moments, c'est sûr. Euh, retournons au Québec, euh, Jess, parce que, comme le cinéma, il ben, faut encourager la musique québécoise.
6: Exactement. Puis, euh, tant qu'à se parler de musique, on jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé, donc, en musique récemment, les sorties d'albums. Euh, je ne ferai pas le tour, parce qu'il y en a tellement des sorties mmh, d'albums. Mmh. Puis, je vous invite à visiter le site web de La Disque, parce que sont toutes recensés, les albums québécois, <rire> qui sortent. Mais je suis allée avec deux artistes chouchous dans mon cœur, euh, que j'apprécie particulièrement. Alexandre Poulin, qui a sorti son tout récent album, son sixième en carrière La Somme des êtres aimés Euh, j'ai écouté l'album, c'est très bon mais je suis quand même allée vous chercher un extrait que que j'appréciais, en fait que j'aurais aimé qu'on m'écrive on écoute écoute Le ciel où je me terre c'est comme croiser un ange
8: au milieu du trafic c'est quoi la suite c'est quoi les chances c'est quoi ton genre de musique connais pas depuis longtemps mais même ton ombre fait la lumière le vers et blanc, le vers et blanc, c'est toi le ciel où je me terre.
6: Donc... Alexandre Poulain, de, de ce que je comprends, c'est pas tout le monde qui le connaît ici non, autour non, de la Non, vie. on le connaissait pas, moi, Mais déjà, son titre,
1: pas. La Somme ouais. des êtres aimés, mais quel beau titre, c'est magistral. Mmh.
6: Oui, mais c'est, c'est, c'est pour ça qu'il est reconnu, Alexandre Poulain. C'est sa plume, très, très bon. Je l'ai vu en spectacle, c'est un raconteur. Je vous invite à aller le voir un jour euh, dans une petite salle. J'imagine pas son concert dans un... avec 1000 personnes. Non. Je pense qu'on était 100 dans, dans <rire> le spectacle que je suis allée voir et c'était très, très bon, très bon raconteur et très belle plume. Pour finir, euh, on se laisse avec euh, un extrait. Bon, j'ai dit nouvel album. C'est un album de luxe qu'elle a sorti. Donc, son album était déjà sorti en 2023. Puis, elle nous a décidé de de rajouter quelques chansons. Ellie Rose, Euh, en fait, plusieurs nouvelles chansons, oui, mais des reprises aussi de sa chanson Alibi, version acoustique. Je pense que je l'aime mieux comme ça, en plus. Euh, Elle a repris aussi la chanson Waterfalls de TLC. Et mon coup de cœur, je l'ai découvert, mais j'ai compris que ça faisait quand même un petit bout qui était sorti, mais elle a quand même décidé de la mettre sur son album de luxe. On écoute un extrait de la chanson « Rose et Marc Papillon, « Il neige ». Car cette nuit miracle, il neige Et par
7: la force des choses
6: J'aime vraiment cette oui, ça chanson-là. Ça me à Pomme un peu. Oui, le style. Ça. Puis il y a beaucoup de, de beaux arrangements musicaux dans cette chanson-là. Puis ce que j'aime avec cette chanson-là, c'est que c'est différent de ce qu'on est habitué d'Elly Rose, qui est très pop quand même à l'habitude. Donc là, euh, pas, je ne sais
5: pas, je voulais vous faire découvrir un, une autre version d'Elly Rose. <rire> <rire> Merci, Jess.
1: Puis je suis aussi, euh, Camille, tu voulais peut-être nous partager ben oui, un le, album. Moi, j'ai
5: pas d'extrait, mais je voulais juste vous parler <rire> de La nuit s'achève de Valence ah, c'est qui c'est est, bon. est sortie oui, hier. Euh, Donc le 2 février, Valence a gagné les Francouvertes en 2020. C'est yeah. son deuxième. Album, c'est un chef-d'œuvre. Valence est merveilleux. C'est un artiste prometteur. Euh, c'est tellement bon. Voilà. Ah, c'est juste ça ah. ce que je voulais dire. <rire> hey, ben, merci. On espagne, en fait, <rire> Merci, mon
4: Dieu. Ça
3: va tout être sur nos euh, stories Instagram euh, demain. Euh, toutes les chansons, tous les, te- les textes, de non, extraits de les extraits. De <rire> oh nombreux <oui. Ça> <rire> extraits. Euh, merci, Jessica. Fait fais toujours nous écrire euh, ou nous suivre sur notre compte Instagram ou TikTok au sainte-catherine.saint-loup. Euh, Ceci belle. Oui. <rire> Après la pause, on jase avec Frédéric Pierre.
2: 101.5 La Girafe en Bleuze. le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces, comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La Girafe en bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL. Au creux du sillon.
3: Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Curado et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
5: you. Mm-hmm.
7: C'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache, Attache, Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
1: Notre invité de la semaine à Sainte-Catherine-Saint-Loup est Frédéric Pierre. Jingle! 32 ans de métier, comédien, scénariste, producteur, animateur et chroniqueur, Frédéric Pierre n'est plus à présenter. Né à Montréal et et passant son enfance à Rosemère, Frédéric Pierre est un autodidacte qui obtient la piqûre du métier après une représentation au Théâtre du CEP. Il a 11 ans. L'année suivante, il entame sa carrière à titre de comédien dans un film de Gilles Carl et on le retrouve plus tard dans plusieurs rôles marquants comme Virginie, dans Virginie, Tactique, Annie et ses hommes, Musical ou encore Alerte. Frédéric Pierre adore le mot « lavabo », mais il déteste des barbouillettes. Ne lui, déma- ne lui demandez pas pourquoi, c'est comme ça.
3: Le gala dynastie lui décerne le prix Icon en 2022. 2024 est peut-être l'année de sa consécration. Il présente au grand public sa maison de production Jumelage, qu'il a récemment fondée, ainsi que La une première série pour le diffuseur public, mettant en scène une famille haïtienne. Sa citation favorite, « Personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde ». Pour les 30 prochaines minutes, Frédéric Pierre nous invite à venir dans son monde.
1: Bonjour Frédéric Pierre. Allô les amis, bien. Oh, oui, oui. Et toi? Oh, ouais, Je suis très content d'être ici. Super nous aussi. Euh, ben, tout d'abord bon mois de l'histoire des Noirs. Absolument. Bon Quand bon même des Noirs à un, tout bon, le bon monde. un bon timing pour que cette série sorte. Hein?
10: Oui en même temps euh, Razzak l'a sorti avant euh, avant le début du mois. Fait que Merci, je hein. pense que mais tu sais oui tout est dans tout comme on dit.
1: pour pour partir les festivités. Oui absolument. À chaque entrevue Catherine et moi on pose cette grande question inattendue. Tu t'y attends pas et et la question qu'on veut te poser, c'est d'où venez-vous, Frédéric-Pierre?
10: Mmh. C'est profond comme question. <rire> ça que vous avez géographique. <rire> je viens du, du cosmos, comme tout le monde. Je suis une poussière d'étoiles, comme vous. <rire> euh, <rire> mais d'un point de vue le plus pratique, euh, je suis né à Montréal, mais mes parents ont déménagé très vite à Rosemère, mmh. fait que J'ai grandi sur la rive nord. Je suis North Shore. Oui. <rire> <rire>
1: Et comment ça se passe, cette enfance-là?
10: Euh, ben, ça se passe comme un enfant noir sur la Rive-Nord <rire> en 1980, <rire> en 1977, en fait. Non, non, sommes toutes tout bien, mais on était, on était les noirs de Rosemère. Oh. Il y avait une autre famille, il y avait une dame il y avait une dame à Rosemère qui avait adopté, au total peut-être qu'elle a adopté neuf enfants ah, tout ouais. au long de sa vie, ouais. Madame Smolens. Oui, une grande dame. Puis euh, fait Elle avait des enfants de partout sur la planète. Mais à part les Smalllands, il y avait nous, les Pierre.
3: Vous avez débuté votre carrière comme acteur à 12 ans. Qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui vous surprend quand vous rentrez dans ce milieu-là, le milieu de la la télé du cinéma à 12 ans?
10: Euh, ben Un peu comme tout n'importe quel enfant de cet âge-là. J'étais bien impressionné par tout ça, les plateaux, etc. Euh, mais ce qui avait laissé la plus grande impression, tu l'as dit en intro, euh, Lou, c'est, 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 c'est là, le, le moment où j'ai décidé de faire ce métier-là. Mm-hmm. C'était, c'était vraiment chez du, c'est le théâtre qui m'a donné une, cette première grande impression de ⁇ Oh mon Dieu, c'est plus grand que nature cette affaire-là. ⁇ De réaliser qu'on on est en après-midi, je suis assis là dans la salle, mm-hmm. il y a des gens, des humains qui sont sur scène, qui sont venus de chez eux, qui sont venus, ont mis des costumes, sont venus sur scène puis ils nous racontent une histoire, puis ils vont repartir chez eux, moi je vais repartir chez nous. Ouais. Je sais pas, il y avait quelque chose de, <rire> d'étrange ouais. et de sacré en même temps. Et je ne savais pas, je, ça, a été une, ça a été grand. Et ouais. c'était quelle pièce Ça, c'était une pièce sur, la, je me plus du titre euh, exact, mais c'était une pièce sur la vie de Jeanne d'Arc. C'était Julie Vincent qui jouait Jeanne d'Arc, Michel Dumont était là-dedans, tout ça. Puis, tu sais, ils avaient même, il y avait du feu sur scène, il y avait la scène au bûcher, là, où est-ce qu'il brûle Jeanne d'Arc. C'était grandiose, là, pour mm. vrai. C'était une immense production, c'était oh, incroyable. Okay. Ouais.
3: Comme première pièce, c'est. Ce c'était pas ma
10: première, en plus, parce que mes parents m'ont oh, été pas... abonnés chez ça okay. Puis, tu sais, ils nous ont très vite intégrés à ça. Okay. Fait je commençais à y aller, mais c'est la première qui m'a jeté sur le cul, vraiment, mm. tu sais, qui m'a mis euh, dans un état autre. Qui mm-hmm. <rire> vous a donné la piqûre aussi, Complètement.
3: Là, pour, Complètement. Euh, euh, vous avez confié dans une entrevue avec Pierre-Yves Lord, il y a quelques années euh, que vous sentiez euh, précoce, que vous avez, vous avez acheté votre, maison trai- votre première maison très tôt, vous aviez des responsabilités très tôt. Étiez-vous mm-hmm. à la recherche de stabilité puisque votre métier n'était pas un, un, un métier qui peut connaître beaucoup de stabilité?
10: Ah, c'est une bonne, euh, une bonne psychanalyse. <rire> <rire> On n'est pas freud quand même. Non, non? c'est <rire> ça. Non. C'est une bonne question. Je ne je, je, je sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça euh, immédiate. Mais... J's... Je sais que c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai tout fait rapidement. T'sais, depuis la... Même bébé, ma mère m'a toujours dit Tu as marché vite, tu as parlé vite. Puis mm-hmm. je regarde ma fille, elle est pareille. Mm-hmm. Tout, c'est par en avant. Go. C'est, c'est... J'ai, j'ai fait les choses rapidement. J'ai acheté ma première maison à 19 ans. j'ai 19 Ouais, ouais. Je fais les choses vite. Mm-hmm. Je veux, like, je sais pas. Je... <rire> la vie est trop courte. Je sais pas <rire> ouais. je sais pas ce qui m'habite, mais c'est, mais c'est vrai que je suis un do Je ouais. fais
1: les choses. Go. J'attends perdre. Ouais. Comment tu dis excuse... Pas de temps perdre. Pas
10: de temps perdre, ouais. Un peu.
1: <rire> Vous avez été euh, le premier récipiendaire, en fait, comme on l'a dit tantôt dans, dans l'introduction, le prix Icon 2022 du gala, gala dynastie. Là, mm-hmm. c'est, un, c'est un gala qui célèbre les personnalités noires, euh, les personnalités publiques noires, en fait, au Québec. On va replonger rapidement dans vos remerciements avec, avec cet extrait-là.
10: Je veux aussi euh, saluer toute cette belle génération d'acteurs émergents en ce moment, noirs au Québec, dans l'industrie. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous défoncez <rire> l'industrie et euh, continuez, continuez à le faire, vous rayonnez, vous, vous faites changer les choses de par votre présence sur scène, sous les projecteurs.
1: Euh, ben, dans cet extrait-là, il euh, y a un petit problème technique. Euh, dans cet extrait-là, vous parlez de, peut-être de la sensation de... Euh, pas, je ne dirais pas la sensation, mais vous n'avez pas l'impression d'être une icône. Je
9: ne sais
1: pas si vous vous en souvenez. Euh, quel conseil vous aimeriez donner peut-être à un, à un jeune ou une jeune actrice qui est issu des, des communautés ou de la diversité qui commence à travailler dans le milieu Ben de
10: peut-être justement pas se mettre cette pression-là d'être une icône. En fait, si je me souviens bien de l'extrait là, mais je, si je me souviens dans mon discours, je pense que je disais quand on fait ce travail-là, on le fait pas. À, pour, pour oui. Ouais, on le fait pas avec cette impression qu'on, ouais. qu'on, qu'on est dans une icône puis qu'on va changer parce que ça, 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 ça serait une déroute complètement. Ça sera, on sera à côté du, jeu du vrai chemin, je pense. Euh, fait que ouais, On le sait dans les communautés dans les communautés noires, bien sûr, on, dès qu'il y a une personne qui devient publique, elle, elle, ça vient avec une responsabilité. Oui. De, Puis
1: vous avez Mais, déjà dit que vous, vous ne vous vouliez pas justement euh, Ben J'essaie de m'affranchir un oui. peu
10: de, de ce rôle-là. Parce que c'est pas un, Surtout comme artiste, là, un artiste, pour moi, c'est par définition, c'est quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui a. Oui sa démarche, puis qui va déposer sa démarche sur la table de toute façon, puis elle va être là, exposée à la critique de toute façon. Je veux dire, c'est... c'est... Mais, euh... oui, puis de... de toute façon, il y a quelque chose de malsain aussi, là, de, se pr... de se prendre pour un icône. Oui. Fait que c'est quelque chose... es mieux de, d'attendre, puis un jour, mm-hmm. les gens diront que es un icône, puis c'est bien, c'est bien le fun, c'est bien, c'est, bien, c'est bien touchant, mais... mais le lendemain matin, tu te réveilles, puis tu vas faire l'épicerie. Là. C'est, <rire> c'est
1: C'est pas si glamour. C'est que pas ça. si glamour. À la soirée même, peut-être. Exactement. Mais pas,
10: non, mais c'est, c'est, c'est beau, parce que c'était Analogie là, c'est Pierre Rivière justement qui m'avait, je l'ai texté après les derniers Gémeaux quand, quand, quand il a animé, tu sais, oui. pour faire good job, beau travail mon vieux, tu euh, le stress qu'il a dû t'habiter, puis puis il est comme, ouais, mais ce matin je suis en train d'aller amener ah, les enfants au soccer, c'est ça. puis c'est <rire> la ben, vie ça ouais, oui, ça, c'est la vie repart, <rire> la vie, effectivement.
1: Ouais. 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 est-ce qu'il y a des, des acteurs peut-être que que vous avez en bon français le spoté des, des jeunes acteurs qui, qui vous allument, qui, vous, qui ont fait de l'effet, là, peut-être en tant que producteur ou même en tant que scénariste. Oui, oui mais moi je
10: trouve qu'en ce moment, toute la, la belle génération de, de, de trentenaires... Euh,
1: dans les. Euh, Exentus, uh, Shelby, Shelby, oui, Exentus, ouais, Erden,
10: Shelby, Anglesh, euh, toute cette gang-là, mm-hmm. sont... puis il y en a plein d'autres. Là, mais Ils rayonnent, sont bons, sont... Puis j'ai eu la chance de, de jouer au théâtre aussi avec certains... Dans... Mm-hmm. Tracy Marcelin qui était là, Linz, euh, dentiste qui était, qui était là, puis qui, qui nous dit à quel point ils marchent dans nos traces, à quel point ils trouvent qu'ils oh. savent que c'est facile, ils savent qu'on l'a eu plus dur qu'eux, tu sais. Puis je trouve ça super beau, super touchant. Pis c'est comme ça, c'est, c'est de génération... En, maintenant, une génération, on s'entend, c'est 10 ans, là, 10 ans, 15 ouais. ans, on parle oui, d'une autre génération. D'un... Oui, ouais, ouais.
3: ça va aussi,
10: maintenant. Mais c'est beau, oh, ouais, cette gang-là, moi, je les regarde aller, puis je, je les adore, là. Je, j'aime, puis je pense qu'ils sont tous voués à des belles carrières. Puis ils ouais. prennent leur place. Oui! Vraiment. Exact. Ça aussi. Exact. Je suis d'accord.
3: Vous avez euh, ben, fondé tout récemment votre euh, maison de production Jumelage. Puis sur la canou, il y a eu euh, des parrainages professionnels dans les postes clés, donc la réalisation <rire> de production, que Lou a eu la chance c'est d'expérimenter. Oui, oui. <rire> en production, <rire> <ouais>. <rire> oui. Euh, pourquoi c'est important qu'il y ait ces jumelages-là sur le plateau?
10: Parce que le temps presse. Oui. <rire> C'est-à-dire que je me suis rendu compte, moi, que euh, les changements qu'on veut derrière la caméra, qui vont être l'équivalent de ce qu'on fait devant la caméra, si on veut plus de diversité derrière la caméra, c'est, c'est tellement des métiers d'expertise. Lou, tu as pu, pu le constater oui, aussi. C'est définitivement. C'est tout des métiers d'expertise. Alors, si on laisse juste le temps aller, mm. ça va prendre vraiment du temps avant qu'il y ait des gens issus des communautés ethnoculturelles qui, qui soient là et qui soient à leur place. Fait que j'essaie d'accélérer ça avec, euh, ouais. en faisant des jumelages. Justement. Okay. C'est vraiment la, la formule d'un, d'un stage euh, ou d'un mentorat. Mm-hmm. Tout ça, en collant quelqu'un avec quelqu'un de nos communauté avec, Quelqu'un d'aguerri du métier, oui. peu mm-hmm. importe qui soit de quelle origine. Je veux dire, il faut juste accélérer pour ouais. moi les, les choses, ouais.
3: Puis là, vu que ça s'appelle jumelage, est-ce que sur toutes vos productions à venir, va, <rire> il va y avoir des jumelages sur, euh, en C'est ça sûr bien. que je vais essayer. <rire> euh,
10: c'est sûr que sans l'aide des diffuseurs, c'est très dur. Ouais. Ça coûte des sous, ça. Tu sais, je ne ouais. peux pas demander à quelqu'un d'avoir un été de temps sans le payer. Tu sais, mm-hmm. Je veux dire, pour, c'est, des stages, moi, c'est des stages rémunérés. Genre, on essaie de, 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 de bien faire les choses. Mais la production télévisuelle étant ce qu'elle est, les budgets étant ce qu'ils sont, si, si on n'a pas d'aide extérieure, ça, ça devient très difficile. Mm-hmm. Ça, je m'en rends compte là en
1: Puis ce on le sait en ce moment que c'est un peu plus difficile. On, on <rire> c'est vit, On vit tu. des moments troubles oui, en télé. Oui, Absolument. absolument.
3: Euh, ben, parlons de la Cano, là, oui, on rentre allons-y. dans le sujet. Euh, dans la Cano, on voit dès le début une grande importance à la nourriture, euh, <rire> sur le grand îlot de bois. Euh, le personnage que vous jouez, Henri, ouvre son propre restaurant, puis je cite euh, Mamie, là, euh, qui est jouée par euh, Mireille Métellus, mm-hmm. la mère de d'Henri, qui dit « Tout ira mieux après, après avoir <rire> mangé oui. ». Puis pourquoi entrer par la nourriture pour, euh, dans la communauté haïtienne? Pourquoi avoir pris ce médium-là? Euh, ben, parce principal? que...
10: Je, je trouve que souvent, dans, dans les témoignages de personnes caucasiennes, c'était... Souvent, on, passe, on me parle de nourriture, puis on fait... Oui. Ah ouais ouais oui, ouais, moi, je, j'aime ça, les bananes pesées, j'aime ça, ça. Les <rire> gens sont comme... J'ai un ami haïtien, puis je me demande toujours de me cuisiner, tu sais, les gens, <rire> Un grillot, oui, Un oui. Grillo aussi, oui. Ils, ils ont passé, puis ils ont senti une fois, mais on, oh, on se sent bon. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée oui. dans une communauté, là, la, la nourriture, il y a quelque chose de, de beau, d'universel, puis... C'est, c'est au centre de la culture haïtienne. Manger. Manger. Oui. Mangez, oui. oui, oui. <rire> quand, quand il y a l'expression manger à tué le monde. Oui. <rire> manger tue les <rire> tue gens. Tue mais tue mais tue c'est une gens. expression positive <rire> en plus. Oh, ma grand-mère, elle le disait toujours d'une façon positive. Ouais, ouais. Elle mangeait. Puis quand c'était bon, elle était comme. Mm manger à tuer, ça va me tuer tellement c'est bon. C'est » comme...
1: Oui, puis aussi une autre expression, c'est « bouche bon tu ». Sais, oui, tu oui. Veux dire, ben, mon Dieu, c'est difficile à traduire, mais si on traduit littéralement, c'est « sa bouche est bonne », mais oui. c'est vraiment dire que… Oui, c'est bon que... dans la bouche, oui, oui. Bon okay, dans la bouche okay. ça, ça prend du plaisir. Fait qu'il y a vraiment tout un rapport, je trouve, dans la communauté ben oui. avec le... oui. la nourriture, la gastronomie. Complètement,
10: complètement.
1: Puis c'est c'est, que c'est, c'est
10: complètement aussi euh, compréhensible quand on… Puis on connaît les conditions socio-économiques en Haïti, puis tout oui. ça, ouais. Quand les gens mm. s'en sortent, quand les gens viennent ici, quand les gens euh, sont plus à l'aise, mm. bien, la bouffe, ça devient... Euh... Ça non, ça, accessible ça, c'est tellement... aussi, le... Oui, mais ça devient tellement central ouais. oui, de chien. bien manger. C'est comme une célébration de la vie de bien manger. Mm-hmm. Puis
1: Aussi, manger, c'est, c'est un acte commun. Bon, on mange rarement tout seul, on mange ensemble, puis c'est un, une manière de rappeler de mettre tout le monde autour de la table.
3: Exact, pour moi l'assemblée. ça me servait beaucoup aussi
10: au oui, mm-hmm. Bah Oui, pour les personnages, puis pour le,
3: l'intrigue. Malgré les... Euh, mettons dans la série, malgré la différence des personnages, oui. les beaux-parents, oui. tout ça, tout le <rire> monde, <est, tout rire> monde est ensemble, quand il mange. Oui, <rire> tout le <rire> monde c'est le mannequin de qualité.
1: <rire> Parlons sur un autre spectre des thèmes dont la série aborde. Est-ce ce dont on, on parle peu, là, je, je trouve, on trouve... Un peu publiquement dans nos communautés noires, t'sais, c'est l'homosexualité. C'est mm-hmm. pourquoi c'était. Puis là, ce pas un, c'est pas un divulgateur. Là, je pense qu'on le voit oui, oui. même dans la bande annonce. Oui, dans, c'est dans la c'est bande annonce. Dans la bande annonce. Pourquoi c'est important d'en parler
10: Ben, puis je vois même. Je, je sais qu'il y a des gens de la communauté qui, ont, qui, qui sont comme, oh my God, ça se peut pas cet épisode-là, ça se passerait jamais <rire> comme ça. T'es papy réagirait jamais <rire> comme ça. Puis, sachez que c'est un choix. Là. On se l'est posé la question. Oh. Est-ce qu'on reste dans Est-ce qu'on démontre encore une fois la fermeture d'esprit qui est souvent présente encore à ce jour de, par rapport à l'homosexualité dans, oui. dans nos communautés, où on essaie de... Et si, tu sais, on essaie de vendre quelque chose. Et si c'était différent? Et si le grand-père le prenait bien? Puis ça crée un revirement. tu sais Je pense que des fois, on fait de la télé aussi, le rôle est là aussi pour faire avancer les débats, faire avancer les, les, les réflexions. Fait que, c'était vraiment un choix. C'est ça. Puis c'était important parce que... Parce que son sexe c'est encore tabou. Puis c'est encore... C'est un, c'est un des, des prochains pas à, à, à franchir collectivement dans, dans
1: nos communautés. Puis donc je voulais, je voulais l'aborder que, ouais. peut-être corrigez-moi et puis parce que d'une certaine manière aussi il y a des familles à ici où ça se passe bien où il y a oui. pas nécessairement cette fermeture des espaces exactement puis oui. c'est, c'est exactement pour ce, cette
10: famille là qui doit exister quelque part oui. tu vois, je vous dis, il existe ce papy là oui. qui, oui. qui l'a oui. bien pris puis qui a fait ben garde je suis un homme moderne oui. je vais <rire> accepter puis j'ai dit c'est lui que je, mettre, que je vais mettre à l'écran pour, pour lui lever mon chapeau mm-hmm. tu sais, en fait puis as raison c'est sûr c'est sûr qu'il y, a, qu'il y en a ça, c'est sûr qu'il y en a. Puis des fois, tu sais, avec Fayol senior, j'avais oui. des discussions. Et parce qu'il doit jouer papy, puis papi est très inspiré de mon père, puis quand même assez sévère, bla. Puis je me rendais compte que, OK, Fayol, malgré son âge et sa génération, tu vois, il n'a pas élevé ses enfants du tout euh, comme je l'imagine, comme on se l'imagine, puis comme je dépeins papi. Puis tu sais, ils existent ces modèles-là mm-hmm. d'hommes qui ont été plus alternatifs ou plus d'avant-garde dans nos communautés. Puis Go, mettons-le à, la, à, à l'avant. Ouais, à ça. l'avant, ben puis ouais. de, de,
1: devant, devant tout le public québécois. Bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, ça fait 20 ans avec Angelo Cadet que vous avez eu l'idée de faire cette série-là. Euh, Son famille haïtienne, basée sur vos, vos expériences. Vous l'avez dit, vous êtes inspiré de votre père. Euh, Catherine Souffron, qui a co-scénarisé, qui joue le rôle de Mirlande, le deuxième personnage principal, euh, et comme je l'ai dit, a co-scénarisé. Comment est-ce que vous êtes rencontré, puis comment est-ce qu'elle est venue à prendre une place quand même importante dans le oui, projet oui. Parce que, par exemple, dans la tournée médiatique, elle est là aussi avec vous et Angelo et, et Ricardo Troji. Ben oui, ben oui, oui. oui. Euh, l'idée n'était pas précise. Il y a 20 ans,
10: c'est juste qu'on en parlait, Angelo et moi, beaucoup. On se disait on veut une comédie de, dans la communauté haïtienne, avec une famille, quelque chose. Oui. Euh, euh, moi, c'était au... Quand je faisais, en, en 2020, là, vers la fin de, de, de 2020, je, faisais, je travaillais sur le Bye Bye, qu'on m'avait demandé de... Mm. De, de rassembler une gang d'humoristes noirs pour écrire des sketchs, puis on avait deux sketchs, puis on a deux sketchs, finalement, qui ont été... qui ont passé, puis... Fait que tout cet automne-là, puis vers la fin de décembre, tout ça, j'étais là-dedans, je me, je me voyais gérer toute cette gang-là, puis écrire, puis repasser sur les textes, puis les proposer oui. à Radio Cannes, puis, puis je trouvais ce rôle de leader-là, je, je trouvais que je... je l'avais jamais essayé, puis je me rendais compte que ça m'allait bien, je me rendais compte que ça marchait bien, puis... Euh, je faisais de la radio avec euh, Véro, avec bernard oui, à, à, ouais. d- à l'époque. Puis j'avais dit déjà, il ah, y a une affaire que j'ai en tête depuis longtemps. C'est une comédie que je veux faire. Puis je vais aller voir ton chum là début 2020, <rires> début 2021. <rires> je vais aller voir. J- C'est ça je vais aller cogner à la porte de KO. Je veux. En tout cas, j'avais, j'avais ça en moi. Puis, euh, puis elle, 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 elle tournait l'œil du cyclone oui, oui, avec, avec, avec Catherine. Puis elle, dit, ouais. elle dit, là, il faut que tu parles à Catherine Souffrant parce que. Catherine aussi, elle a, elle, a, elle a une idée en tête et elle, veut, elle, veut, elle a dans en ce moment, la mouvance. Après, j'ai fait, bon, regarde, on va utiliser l'énergie qui est là, mmh. toutes les, les étoiles qui sont en ligne puis tout. Véro nous a partagé donc nos, nos coordonnées. Catherine m'a appelé tout de suite. J'ai fait, wow. j'ai booké tout de suite. Je savais que je voulais m'entourer d'Angelo, comme je te l'ai dit, parce que ça fait 20 ans qu'on, oui. qu'on jazzait cette idée-là. Puis j'ai fait, ben, j'allais mon trio. Tu sais. Une voix féminine, une voix masculine, mmh. je trouvais ça comme... « Parfait ». J'étais comme « go, 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 go ». qu'on s'est appelé on a fait, commencé à faire des zooms, puis en pleine pandémie. Ça a pris un an avant qu'on se voit les trois physiquement
1: oh, ouais. oh, wow. <rire> le projet était, était drôlement avancé. Il y avait un an de zooms qui ont été... Ah, ouais. ben, c'est ça que j'allais vous poser comme question. Comment c'est, comment c'est ce projet-là? Parce que vous, peut-être que vous, vous le savez. Ben, là, aujourd'hui, on le remarque, c'est, c'est un projet quand même qui a de l'ampleur, là, qui est ouais. quand même historique. Comment est-ce que c'est commencé commencer ce projet-là en pandémie, euh, lancer un coup de fil à Louis-Maurice, ouais, bah... alors que le Québec... Euh, vie des temps difficiles, là, c'est... Comment? Ouais, euh, j'imagine que
10: l'expression, le réin- réinventez-vous les artistes, là, j'ai pris ça à la tête, là, genre, j'étais comme... Ah ouais, je vais devenir producteur, scénariste, let's ouais. go, on, oui. on je essaie des choses. De ouais, cela. je <rire> parle ouais. de prod, let's <rire> do. <it>. <rire> <rire> euh, Rien de moins. Ben c'était, c'était très... Euh, écoute, c'était excitant, mais c'était aussi très vertigineux. Les trois, on était green, green, là. Puis là, je me considère encore très green en scénarisation, entre autres, tu sais. C'était, c'était, en fait, c'était, c'était de bien s'entourer. Ça a été oui. vraiment ça qui a été euh, de s'assurer qu'on est bien entouré François Havard, que... quand même. François Havard, Marie-Hélène de Beautachereau, Beautachereau qui, qui oui, est oui, très oui. proche de nous dans l'écriture, qui est notre mère d'écriture, qui nous a tellement aidés dans ce projet-là. Euh, on faisait nos classes au fur et à mesure qu'on avançait. Puis là, moi, avec mon chapeau de producteur, c'était plus la vision qu'on avançait, mais que le mur s'approchait. C'est-à-dire, il va falloir livrer le, le tournage. Oui. Il y a une date qui s'en vient. Il faut... C'était très anxiogène, mais en même temps, la création l'est souvent. Qu'est-ce que voulez-vous? C'est souvent très anxiogène de créer. Fait que, pff, c'était ça. <rire> mais là, j'allais
1: vous demander en plus est-ce que vous avez eu peur à un certain moment? C'est plusieurs fois. Plusieurs. Ben oui,
10: plusieurs fois. Euh, plusieurs fois.
1: J'aime bien beaucoup l'analogie de,
10: du saut en parachute. Parce que c'est comme pendant. Les trois quarts du saut, t'es comme, tu vois pas le sol s'approcher vraiment, tu n'as pas un feeling. Tu es juste comme Ah, je suis en oui. chute libre, ok, mm-hmm. mais, mais le, le ground rush du dernier euh, 2000 pieds, quand tu vois le sol s'approcher là, à une vitesse folle, c'est ça. C'est, un peu, seul, ça, ben, seul c'est seul. ça une production <rire> pour vrai, c'est vraiment ça. <rire> quand le délai approche, pis tu fais, Oh my God, il faut le tourner, c'est dans une semaine qu'on tourne. Euh, même chose après ça pour les montages. À, à, dès qu'on a des dates à, à rencontrer, c'est, c'est toujours
1: stressant. C'est concret, oui. oui ouais. Frédéric Pierre, on vous met sur un petit hot seat. Oh, OK. On vous met sur un petit hot. Question siège chaud. <rire> 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 um, vous avez dit sur ces mêmes ondes, donc à CIBL, à Néo-Québec, ouais. euh, que la communauté noire a été tenue à l'écart dans le milieu artistique et que, conséquence, un retard professionnel s'est probablement ressenti. Mm-hmm. Ma question difficile. Mm-hmm. Qui ou pourquoi est-ce qu'on a été tenu à l'écart? Est-ce qu'on peut poser cette question-là,
10: Frédéric-Pierre? Ben, oui, toute question se pose. Euh, en même temps, c'est, c'est, pas à, c'est pas à moi d'y répondre, dans le sens mm-hmm. où c'est les gens qui étaient en poste dans ces années où... Mais ben, il y a une partie qui nous, qui nous appartient, puis c'est là je peux y répondre. C'est-à-dire aussi mm-hmm. la génération de mes parents, par exemple, et, n'encourageaient pas leurs enfants à aller dans ces voies-là. On le sait. C'est une oui, ritournelle qu'on, ré... qu'on cesse oui. de répéter, mais elle est vraie, on le sait. Les, les métiers d'art n'étaient mm-hmm. pas encouragés. T'sais, même moi, ça a été une cassure. Il fallu que je me batte avec mon père. Ça a, été... ça a endommagé notre relation que je devienne acteur. Okay. C'est, c'est... C'est bon,
9: c'est...
10: Oui, oui, à ce point-là. Donc, ça, c'est la partie qui nous appartient. C'est-à-dire, oui. c'est sûr qu'on n'était pas nombreux. Donc je me mets à la place des gens en poste à l'époque, les producteurs, les diffuseurs, ils n'avaient pas un bassin non plus énorme à l'époque. C'est quand même une réalité. Pour le reste, il y avait, je crois, euh, c'était, c'était pas, c'était pas dans l'air du temps de. de, de il n'y avait pas cette éducation-là de mm-hmm. l'importance de la représentativité, oui. qu'on soit démo- d- d- démographiquement représenté à l'écran. C'était même pas une pas, pensée. Pas pas une pensée. Les, il, y a, les, il y a eu des, des précurseurs, c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma carrière. Les premières émissions jeunesse, où il y a eu des gens en arrière qui ont fait, hey, les écoles à Montréal, il me semble qu'il y a plusieurs ethnies, qu'on disait à l'époque. Il <rire> y a des ethnies. <rire> en vrai, <en> il faudrait <rire> bien en mettre. Il y avait une ethnie par émission, c'était souvent moi. Fait, tu sais, j'ai été chanceux. <rire> mais il y avait une Taine ouverture, mais on ne comprenait pas, je pense, l'ampleur de l'importance de, de la représentativité. Mm-hmm. Mm-hmm. Le siège est chaud, là. Ah, j'ai mal au oh! <rire> Fait chaud, mon <rire> <en> studio, là. <rire> fait chaud. <rire> euh,
3: là, Radio-Canada a officiellement annoncé une saison 2. Ouh! Oui. La euh, oui. On sait que vous ne pouvez pas nous en dire beaucoup, là, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que vous avez envie de parler dans cette saison?
10: Bien, je vu l'engouement qu'il y a pour la série, ouais, j'essaie vraiment de, de garder ça secret. Oui. Mais euh, on va aborder, entre autres, un autre beau tabou de, 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 de dans notre
1: communauté. Oh là là. Ouais. Oh, wow. On va aller affronter okay. ça aussi. On va aller
10: jouer là-dedans. Je ne veux pas trop en dire. Je pas... ben, ben oui, je comprends. Je
1: puis, puis vous avez peut-être lu les, les, certaines critiques. Par exemple, je pense à Hugo Dumas qui peut-être a parlé que les gags euh, devraient être un petit peu resserrés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Comment je, vous le prenez?
10: Je, je, prends bien, je prends bien la critique, honnêtement. Oui. J'ai, j'ai aucun
1: problème. C'était fait de manière constructive. Très bien,
10: absolument puis tu peux pas commencer à écouter chaque critique non plus, parce que oui. tu sais plus, tu vas te mettre à corriger tes affaires. « Ah, lui a dit ça, je corrige ça. Lui a dit ça, je corrige ça. <rire> » Ce pas ça, le, le travail non plus. Euh, genre, ce que je retiens, moi, j'aime, j'aime la critique qui dit on aurait pu aller plus loin, même mm-hmm. dans, dans le côté acide. Puis ça, ça, j'aime ça parce que ouais. moi, j'ai cet humour-là. Puis des fois, bon, c'est sûr que dans... C'est, 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 écrire une, une série, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de chapeaux, puis à un moment donné, il y a des tu sortes d'enjeux. Il y avait beaucoup d'enjeux autour de oui, cette série-là, on s'entend. Là. C'était, par moment, c'était un peu une patate chaude. Là. <rire> fait que, euh, c'est correct, on l'a, on l'a joué plus safe, je l'entends, puis go, si on peut se permettre. Moi, je, ça, ça, oui, ça me tente, puis d'être même tranquillement d'aller de plus en plus dans des sujets peut-être afro-centrés un peu. Là, des... oui. On peut y aller. Je pense qu'on, qu'on a de la place maintenant qu'on a, qu'on a séduit le Québec. Oui, <rire> avec un
1: formidable produit. Ouais, merci beaucoup, bon, Frédéric-Pierre. La Kainou, je vous le rappelle, euh, à tout le monde est disponible sur l'extra de tout.tv. Et on peut vous voir dans Alerte les lundis 21h sur les ondes de TVA. Bien sûr.
3: Merci. merci beaucoup. <rire> ben, merci à vous. <rire> C'est la fin de notre émission et on tient à remercier nos fabuleux collaborateurs Victor Sansou, Camille Sébastien et Jessica Saint-Germain. Non, mais sont-ils bons? Sont Sont bon. bons. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: À la mise en ombre, en face de moi, notre tendre Clémence Languato si tu fais une super job pour vrai. Et on remercie notre ami Jacob Desjardins, celui qui a composé la chanson Thème que vous entendez à cet instant.
3: Merci aussi à Laurent Sebert et Marie-Linette pour les réseaux sociaux. Retrouvez-nous, retrouvez-nous la semaine prochaine dès 19h. On reçoit la la journaliste et chroniqueuse Vanessa Destinée pour parler de la mi-temps du Super Bowl. On
1: vous souhaite là une belle fin de semaine à tous nos éditeurs-auditrices. Catherine et moi, on vous dit à, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine au coin Saint-Catherine-Saint-Loup Catherine Saint-Loup, dans, dans le, le Grand, Grand Montréal. Montréal.
8: <rire> CIBL I'm nobody
3: Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter SprayNet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. SprayNet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL
2: 101.5. Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à compte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratique et pour vous raconter une histoire.
0: CBL
8: 105.